0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Nutri Podcast by Novo Nordisk. Είμαι η Λουκία Γερακίτη, είμαι διατολόγος-διατροφολόγος και σε αυτή τη θεματική θα βάλουμε στο μικροσκόπιο τους τρόπους μαγειρέματος και συντήρηση των τροφίμων. Σε αυτό το podcast θα αναλύσουμε τις μεθόδους συντήρησης και τι πρέπει να προσέχουμε. Σημασία δεν έχει μόνο το τι και πόσο τρώμε, αλλά και το πώς αποθηκεύουμε, προετοιμάζουμε και μαγειρεύουμε τα τρόφιμα. Μέσω των κατάλληλων μεθόδων μπορούμε να αυξήσουμε την πρόσληψη των θρεπτικών ουσιών, ενώ μέσω εσφαλμένων πρακτικών η θρεπτικότητα δυστυχώ μειώνεται σημαντικά. Ο τρόπο αποθήκευση και επεξεργασία του φαγητού έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα των γευμάτων που καταναλώνουμε. Όταν ένα τρόφιμο αλλοιώνεται, συμβαίνουν σε αυτό πολλέ αλλαγέ. Από ακίνδυνες αλλαγές στη γεύση, το χρώμα, την υφή και την οσμή, μέχρι και επικίνδυνες για την υγεία, λόγω της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών. Η ανάγκη διατήρησης των τροφίμων έχει προκύψει εδώ και αιώνες, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον στη διάθεσή μας πολλές μεθόδους συντήρησης. Ας τις δούμε μία-μία. Η παστερίωση είναι η ήπια θερμική επεξεργασία με σκοπό την ελάττωση των βλαπτικών μικροοργανισμών ενός υγρού προϊόντος. Η παστερίωση πλέον διαχωρίζεται σε υψηλή και χαμηλή ανάλογα την ένταση της θερμικής επεξεργασίας. Μέσω τη υψηλή παστερίωση επιμηκύνεται περαιτέρω η διάρκεια κατά την οποία ένα προϊόν μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια σε σχέση με την χαμηλή παστερίωση. Το πιο διαδεδομένο καταναλισκόμενο παστεριωμένο προϊόν είναι το γάλα. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ βρίσκονται τα χαμηλής παστερίωσης γάλατα που έχουν διάρκεια για 5 ή 7 ημέρες και αναγράφονται ως φρέσκο γάλα. Ενώ στα ράφια και με διάρκεια έως και 45 ημέρες βρίσκουμε τα γάλατα υψηλής θερμικής επεξεργασίας που τα ονομάζουμε μακράς διάρκειας. Μεταξύ τους διαφέρουν ω προς τη βιολογική αξία, με το φρέσκο γάλα να είναι πλουσιότερο σε βιταμίνες και θρεπτική αξία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο καταναλωτικό ενδιαφέρον για τον οπό γάλα. Τον οπό γάλα είναι εκείνο που δεν έχει επεξεργαστεί θερμικά πλέον των 40 βαθμών Κελσίου. Τον οπό γάλα, ακόμα και αυτό που παράγεται από τα πιο υγιή ζώα, με τους πιο σωστούς χειρισμούς, περιέχει επικίνδυνους μικροοργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωσή του. Η κονσερβοποίηση είναι μια άλλη, ευρέω διαδεδομένη, μέθοδο συντήρησης των τροφίμων. Κατά την κονσερβοποίηση, το τρόφιμο τοποθετείται σε κουτί το οποίο κλείνει ερμηνευτικά υπό κενό αέρο και έπειτα θερμαίνεται. Με αυτόν τον τρόπο, το τρόφιμο αποστηρώνεται. Αυτή η μέθοδο παρέχει διάρκεια ζωή που κυμαίνεται από ένα έω και πέντε χρόνια, κάνοντα τι κονσέρβε κατάλληλε για καταστάσει έκτακτη ανάγκη. Τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα πιστεύετε ότι είναι λιγότερο θρεπτικά από τα φρέσκα ή τα κατεψυγμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κονσερβοποίηση διατηρεί τα θρεπτικά στατικά της εκαστοτε τροφής. Οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθαρκες και το λίπος δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία. Τα περισσότερα μέταλλα και οι λιποδιαλυτές βιταμίνες α, δ, ε και κ Επίσης διατηρούνται ακέραια. ωστόσο, επειδή η κονσερβοποίηση περιλαμβάνει και την έκθεση της κονσέρβας σε υψηλή θερμότητα, οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες, δηλαδή η C και η B, δυστυχώς καταστρέφονται. Άλλη μια σκέψη που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν αγοράζουμε κονσέρβες είναι η ουσία BPA ή αλλιώς η αλλιω η δυσφενολη α. Πρόκειται για μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται συχνά στη συσκευασία τροφίμων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η BPA στα κρονσερφοποιημένα τρόφιμα μπορεί να μεταφερθεί από την επένδυση του μεταλλικού δοχείου στο περιεχόμενο. Η BPA δυστυχώς έχει συνδεθεί με προβλήματα υγείας, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης τύπου 2 και η ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία. Και θα σκεφτείτε, OK. γιατί δεν έχει απογορευτεί. Γιατί η πρόσληψη θεωρείται ασφαλής όταν γίνεται σε μικρές ποσότητες. Η πρόταση μου για αυτό είναι όποτε είναι εφικτό να προτιμάτε τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα στα γυάλινα βάζα. Όταν επιλέγετε την κλασική κονσέρβα, να προσέχετε να μην είναι χτυπημένη, φουσκωμένη ή παραμορφωμένη και να την διατηρείτε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μερικά κονσερβοποιημένα τρόφιμα μπορεί επίσης να έχουν πολύ αλάτι πρόσθετη ζάχαρη ή χημικά συντηρητικά, επιβαρύνοντας τα άτομα με υψηλή πίεση, καρδιακές παθήσεις ή διαβήτη και προδιαθέτοντας για παχυσαρκία. Για τους λόγους αυτούς, όπως συμβαίνει με όλα τα τρόφιμα, είναι σημαντικό να διαβάζετε την ετικέτα και τη λίστα των συστατικών. Για να αποφύγετε την επιπλέον ζάχαρη, επιλέξτε φρούτα σε κονσέρβα σε νερό ή σε χυμό αντί για σιρόπι. Μπορείτε επίσης να στραγγίζετε και να ξεπλένετε τα τρόφιμα όταν τα βγάζετε από την κονσέρβα για να μειώσετε περαιτέρω το αλάτι και τη ζάχαρη. Οι επόμενες δύο μέθοδοι συντήρησης βασίζονται στην ελάδοση του νερού που περιέχει το τρόφιμο. Οι μικροοργανισμοί για να αναπτυχθούν έχουν ανάγκη από νερό. Έτσι, μειώνοντας το ποσοστό του νερού στο τρόφιμο, εμποδίζεται η ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Όταν αφαιρείται μέρος του νερού του τροφίμου, έχουμε την ξύρανση. Παραδείγματα τέτοιων τροφίμων που συντηρούνται με ξύρανση είναι τα ξηράδα μάσκινα, σίκα, βερίκοκα, οι σταφίδες και γενικά τα λαχανικά και τα φρούτα. Τα τρόφιμα αυτά αποτελούν πολύ καλή λύση όταν κάνουμε camping ή σε δραστηριότητες που δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλο φορτίο, όπως είναι το χειμερινό σκι, η ορειβασία και η πεζοπορία. Λόγω της μειωμένης περιεκτικότητάς του σε νερό, τα αποξηραμένα φρούτα χαρακτηρίζονται ως θερμικά πυκνά, δηλαδή περιέχουν αυξημένο αριθμό θερμίδων σε μικρή ποσότητα. Για το λόγο αυτό, η κατανάλωσή του πρέπει να γίνεται με μέτρο, δίνοντας πάντα έμφαση στο μέγεθος της μερίδας. Επίσης, η κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων πρέπει να συνδυάζεται με αύξηση στην κατανάλωση νερού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να προσέξουμε στα αποξηραμένα είναι η πρόσθετη ζάχαρη. Τα φρούτα που έχουν αποξηρανθεί με φυσικό τρόπο δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Ωστόσο, αρκετές φορές προστίθεται ζάχαρη ή ακόμα και κάποια φυτικά έλαια. Τα σίκα, τα βέρικοκα και οι χουρμάδε τις περισσότερες φορές δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Στα κράμπερι όμως, ενώ θερούνται υγιεινά και προτιμούνται από πολλούς, η βιομηχανία προσθέτει ζάχαρη ή χυμομήλου. Στις μαύρες σταφίδες, ενώ και αυτές είναι τόσο θρεπτικές, στα συστατικά πολύ συχνά βλέπουμε το ηλέλαιο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε και εδώ είναι να διαβάζουμε προσεκτικά τη διατροφική ετικέτα. Τώρα... Όταν αφαιρείται σχεδόν όλο το νερό από το τρόφιμο, προκύπτουν τα αφιδατωμένα τρόφιμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αφυδατωμένων προϊόντων είναι ο καφέ, τα όσπρια και τα μπαχαρικά. Ένα άλλο παράγοντα που επηρεάζει την αλύση των τροφών είναι η θερμοκρασία. Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε θερμοκρασίε μεταξύ 5 και 60 βαθμών Κελσίου. Αυτό το εύρο ονομάζεται επικίνδυνη ζώνη. Γι' αυτό το λόγο το οικιακό ψυγείο πρέπει να ρυθμίζεται στους 3 έως 3,5 βαθμούς Κελσίου. Η διαδικασία της κατάψυξης περιλαμβάνει τη μείωση της θερμοκρασίας του προϊόντος στους μείων 18 βαθμούς ή και παρακάτω. Στις θερμοκρασίες της κατάψυξης αφενός παρεμποδίζεται η δράση των ενζήμων και αφετέρου δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι μικροοργανισμοί. Βασικό πλεονέκτημα της κατάψυξης είναι ότι δεν υπάρχει απώλεια βιταμινών και ανόργανων αλάτων στα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, επειδή οι πρωτεΐνοι, οι βιταμίνες α και δ και τα ανόργανα άλατα δεν επηρεάζονται από αυτή. Από την άλλη, η κατάψυξη των φρούτων και των λαχανικών δεν αποτελεί την τέλεια λύση, αφού μέρος της ρεπτικής τους αξίας χάνεται. Αυτό συμβαίνει κατά κυρίο λόγο με τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες που μειώνονται αισθητά εφόσον είναι απαραίτητο το ζεμάτισμα ή ο φρασμός των φρούτων και των λαχανικών πριν αυτά καταψυχθούν. Όσον αφορά το μαγειρεμένο φαγητό που θέλουμε να ψήξουμε ή να καταψύξουμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο χρόνος ανάμεσα στην επεξεργασία και την ψήξη είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη ή όχι των μικροβίων. Γι' αυτό θα πρέπει η ψήξη να γίνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά το μαγείρεμα. Μαγειρεμένα τρόφιμα δεν πρέπει να μπαίνουν κατευθείαν από το φούρνο στο ψυγείο, διότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία του ψυγείου τόσο ώστε να θέσει σε κίνδυνο και τα υπόλοιπα τρόφιμα. Μάλιστα, η πόρτα του ψυγείου θα πρέπει να μένει όσο το δυνατόν κλειστή για να ελαχιστοποιούνται οι απόλυες. Δεδομένου αυτού, μπορείτε να τοποθετείτε τα ζεστά τρόφιμα σε ένα δροσερό μέρος της κουζίνας και στη συνέχεια, μέσα σε δύο ώρες από το μαγείρεμα, να μπουν στο ψυγείο. Αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα φαγητού, προτείνεται να χωριστεί σε μικρές μερίδες και να αποθηκευτεί σε ριχά δοχεία, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη ψήξη. Ασφαλής και χρήσιμη είναι επίσης η κατάψυξη του μαγειρεμένου φαγητού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε χρόνο και ενέργεια. Μπορούμε να καταψύξουμε πολλά μαγειρεμένα τρόφιμα, εκτό από ορισμένα που έχουν την ικανότητα όταν μαγειρεύονται να απορροφούν νερό, όπως το ρύζι, τα μακαρόνια και οι πατάτες. Η σύσταση αυτών των τροφίμων όταν αποψυχθούν χαλάει, διότι το νερό που έχει δεσμευτεί κατά το μαγείρεμα θα απομακρυνθεί όταν το προϊόν αποψυχθεί. Όμως, αν το φαγητό είναι μαγειρεμένο με κάποια σάλτσα. Για παράδειγμα, τα λαζάνια ή φακέ, τότε η σάλτσα δρά προστατευτικά και δεν επιτρέπει τον ψυχρό αέρα τη κατάψυξη να ξηράνει και να χαλάσει τελικά το τρόφιμο. Για να διασφαλίσετε την ποιότητα των μαγειρεμένων κατεψυγμένων τροφίμων, εφαρμόστε την αρχή first in first out, γράφοντα την ημερομηνία που μαγειρεύτηκαν ώστε να τα καταναλώνετε ανάλογα. Ελπίζω να εμπλουτίσατε αρκετά τι γνώσει σα για τη συντήρηση των και να εφαρμόσετε ότι σας φάνηκε χρήσιμο. Σας χαιρετώ.